0: No, para siempre, para siempre sí, igual ¿Cómo? son los daños que le estamos haciendo a nuestro planeta. Mira cómo te la tiro así, como así nomás.
1: No, acá eh, hablamos eh, cada vez que podemos de, sí. del tema, pero como que nunca es suficiente concientización. Sí. Eh, vamos a hablar hoy eh, de un informe de eh, las Naciones Unidas que eh, ahora instan a reducir el consumo de carne para combatir el cambio climático. Eh, a primera vista... Eh, tal vez no parece haber una relación directa entre las dos cosas, pero lo cierto es que la hay. Y ahora vamos a hablar de, de eso, de este informe, del que participaron tres científicos argentinos. Estamos en comunicación con uno de ellos, es investigador principal del CONICET, trabaja en el Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis. Es Esteban Jovaji. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿cómo andan?
1: Bien, antes que Bien. nada, gracias por hablar con nosotros en este momento, sí. viernes a la noche.
2: Eh... Sí. <risa> Es una hora rara para mí, yo empecé a las 6 de la mañana con trabajo en el campo y claro. ya hasta ahora estoy un poco listo para irme a dormir.
1: Tal cual. Bueno. Y eh, lo... nosotros re
0: pesados con un montón de preguntas para tirarte por la cabeza. Ah, no, no. Así
1: que lo, lo recontravaloramos, eh, queremos eh, saber un montón de cosas al respecto del, del, del informe. Primero bueno, lo que, lo que decía, ¿no? ¿Cómo, cuál, ¿cuál es esta relación? ¿Cómo impacta lo que comemos sobre el clima y cómo cambia?
2: creo que esa es la, tal vez la cosa más interesante, las conexiones, las conexiones que a veces no son obvias, y el, el informe este lo que muestra es la conexión en un triángulo, que yo diría que es el del cambio climático por un lado, el de lo que hay en la tierra, en los campos, en los ecosistemas, y lo que comemos. Las tres cosas tienen un vínculo, y este reporte las muestra, creo yo, más claramente, les pone números y alerta sobre las cosas que pueden salir cada vez peor y las cosas que podemos hacer para estar mejor. Eh, lo que comemos tiene un impacto sobre el clima por varios caminos, eh, pero básicamente lo que sucede es que lo que hacemos en la Tierra, que es fundamentalmente producir comida, eh, termina impactando cuánto, por ejemplo, de gases invernaderos van a la atmósfera desde nuestros campos, o al revés, cuánto podemos capturar. Y eh, los ítems animales en nuestra dieta, tienen un impacto desproporcionadamente grande.
1: Eh, el, los titulares que, que vimos hoy recorrer todos los, los portales hablan de consumo de carne. ¿Es puntualmente algún tipo de carne o cualquier tipo de carne?
2: Bueno, eso es interesante. Cuando veo las noticias que salieron en estas horas en, en el país, cuando en Argentina uno dice carne, lo primero que te viene a la mente es el asado del sí. domingo y el vacío haciendo clic-cric antes de comerlo. Sí. Eh, carne de vaca. En realidad esto habla de todos los productos animales. Y es importante tener presente que bueno, nuestro mundo es una montaña rusa, no para de, de, de acelerarse. Somos cada vez más, cada vez consumimos más. Y en esa, en esa escalada el consumo de carnes en general y de productos animales en general subió muchísimo, pero no fue tanto la carne vacuna la que subió lo que subió sobre todo es pollos y cerdos que son las carnes más baratas sí. entonces el impacto está sobre todo eh, al día de hoy en ese tipo de carnes, si bien la carne de vaca tiene algunos impactos especiales que podemos discutir después pero diría que el, el cambio grande que hay en el mundo es que creció el consumo de esas, de esas carnes. ¿Y qué tienen en particular eh, cerdos y pollos como se producen normalmente? Que les damos de comer eh, productos vegetales que podríamos comer nosotros, con lo cual terminamos usando mucho más tierra de la que haría falta para alimentarnos si fuésemos vegetarianos. Eh, entonces, en un mundo que nos va quedando chico, y en el que encima queremos solucionar problemas que venimos generando de antes, bueno, una forma de achicarnos nosotros en nuestro consumo es consumir menos productos animales.
0: Y esto no tiene nada que ver con el debate vegano, por ejemplo, de la semana pasada de, de, de con respecto a al especismo y demás. Esto habla directamente de el, lo que causa en el medio ambiente, ¿no?
2: Sí. Yo, la verdad, esto es muy personal y no es el reporte. No, no me animaría a decir que no está conectado. Me uh -huh. parece que, que algún grado de conexión tiene porque de alguna manera es una toma de conciencia global, de que estamos mucho más conectados a todo lo que nos rodea de lo que creíamos. Claro. Paradójicamente, en un momento en que estamos cada vez más en las ciudades y muy pocos de nosotros vamos al campo, lo experimentamos. Pero el que nos preocupe que lo que hacemos dañe la atmósfera y que nos preocupe que un animal que nos vamos a comer haya tenido una vida espantosa antes... Eh, está relacionado, creo yo. Pero definitivamente el reporte en el que trabajé no se mete en el tema de bienestar animal y esas cuestiones y simplemente plantea, miren, si comemos de esta manera con tanto proporción de productos animales, la velocidad a la que vamos deteriorando la atmósfera y las tierras es muy grande. Una forma de ir desacelerando eso es ir cambiando de dieta.
0: Y, y esto, como recién hablabas de los alimentos que se le dan a estos animales, ¿esto cómo afecta eh, al suelo, digamos, a la, a, a la tierra, que es algo que acá en Argentina particularmente no, no, nos tiene que interesar mucho?
2: Sí, mira, eh, una humanidad que solo come granos necesitaría alrededor de la mitad de la tierra que usamos hoy para producir cultivos. ¿Por qué? Porque una parte enorme de los cultivos que producimos son para que los coman animales. Básicamente dos, maíz y soja, los dos favoritos de nuestro país. Son cultivos que van desde, desde el momento que se siembran destinados a alimentar animales. Entonces, no es casualidad que nosotros produzcamos esos cultivos. Somos un país con mucho eh, mucha tierra por habitante, nos sobra tierra para alimentarnos a nosotros y ese excedente de tierra que tenemos que es un motor para la economía del país, lo usamos para producir lo que más se está demandando hoy, que son granos para alimentar animales. Entonces, yo meto en un barco soja y maíz y alguien en la otra punta del mundo con esos granos produce un pollo que se come en el mercado de la ciudad más próxima.
0: Como vegetariana te agradezco mucho que aclares esto porque siempre lo que los tiran es como hey tu tofu! Vos te pensás que tu tofu no está rompiendo todo. El... Y vos le decís, no, pero es lo que le dan de comer a tu... Todo... No, eso es porque vos querés. Otro? Eh, sí, porque piensan como que es to toda esa soja es para alimentar millones de vegetarianos. Pero no, claro. ap aparentemente <risa> no. no es el así. ¿Sabes que
2: tenemos en el mundo...? ciudades de pollos y de cerdos a los que les tenemos que dar soja. Si sí. dejásemos de dárselo a ellos y si comiésemos todo tofu preparado de la forma que a cada uno le guste, nos sobraría soja y entonces nos sobraría tierra y podríamos usar esa tierra para seguir teniendo bosques, eh, tener otras otros cultivos eh, y no estaríamos tan apretados, porque estamos apretados en este mundo aunque no sea evidente en la ciudad, salís al campo y el campo en nuestro país hoy de alambrado, alambrado, cultivado en muchos lugares y con algunos problemas ambientales que tienen que ver con esta poracidad que tenemos los humanos.
0: Y este, este sistema también, el, el impacto eh, ma, ma, más inmediato en lo físico eh, también es que no logra alimentar ni siquiera bien y es a una cantidad muy chica, ¿no? Porque a, a veces se habla ahora de no solo que comen muy pocos para el daño que, que se está causando al ambiente, sino que también quizás no se está comiendo de, de la mejor calidad porque el alimento que se le da a esos animales y los tratamientos, ¿esto es así también?
2: Bueno, el, el reporte nuestro no, no ahonda mucho en la sí. cuestión de salud humana, si bien, si bien reconoce que eh, tenemos esta situación en la que, por un lado, todavía tenemos algunos eh, focos de, de, de desnutrición y de falta de alimento durísimos que no podemos eliminar, y por el otro lado la obesidad no para de crecer. No estamos, claro. estamos comiendo bien de alguna manera, por mucho, por poco, por mala calidad. Entonces, cualquier planteo de mejorar nuestra relación con el resto del planeta como humanos, un componente importante que tiene es el de más equidad y, y más conciencia en la salud de la dieta. Mm.
1: Eh, Esteban, eh, acá encontré una, una cita del presidente del grupo de trabajo del IPCC, eh, sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, dice que sería beneficioso, si bien no quieren decirle a la gente qué es lo que tiene que comer, sería beneficioso para, para el clima y para la salud humana, lo que venimos hablando, que eh, la gente consuma menos carne y que la política cree incentivos apropiados a tal efecto. ¿Cuáles serían esos eh, eh, incentivos? ¿Cómo se puede transformar eh, este sí. consumo desde, desde iniciativas políticas?
2: interesante, hay muchos caminos, eh, yo no soy experto en, en el desarrollo de políticas, pero te puedo decir algunos ejemplos que hay. Sí. Eh, cualquier eh, política que busque que se pague cuando uno come un producto animal, los verdaderos costos que eso tiene atrás, va a ayudar a que los productos animales tengan el precio que deberían tener mm. y se consumirían menos. Eso es delicado, porque si estás en un país en donde hay gente que no come bien, bueno, cuando haces eso, los que están al límite pasan a estar mucho peor, y claro. los que no estaban al límite se caen muchos. Entonces, es delicado, pero muchas de las acciones van por ese lado. Por ejemplo, en muchos países se subsidia la producción, en Europa eso pasa, entonces la producción de cerdo, por ejemplo, está subsidiada, y comes cerdo baratísimo. De hecho, nosotros en Argentina hemos importado cerdo que se produjo con soja, que mandamos desde acá. Es una locura. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay un montón de, de subsidios que vuelven mucho más barato un producto que si pagase realmente el costo que tiene, sería más caro. Más caro aún sería si queremos que esos cerdos se produzcan en condiciones mucho más dignas y, y, y de mayor bienestar de esos animales, que coman la mejor comida posible, pagaríamos mucho más. Ese es un camino que es el de pagar los verdaderos costos de las cosas, que puede ser muy duro y muy cruel para mucha gente, porque no podría comer bueno. ni lo mínimo que necesita. Después hay otros, después vos podés este, en, en, en tu país, eh, a nivel de cada país, regular cómo se usa el territorio, es decir, bueno, mira, en esta zona eh, como máximo se va a hacer esta superficie con este tipo de cultivo, se va a tener esta cantidad de producción animal y se pone un límite requieren un Estado que imponga muchos controles, regulaciones, incentivos, pero también castigos. Eh, y después, la última que queda son las cadenas de producción, eh, algo que se ha visto mucho con la ropa. Vieron que con la ropa, si alguien produce ropa en países donde trabajan niños, donde no se respeta los mínimos derechos humanos de los trabajadores, se trata de poner una, una, una tensión. Bueno, lo mismo se puede hacer con la comida. Esta es carne que viene de un lugar donde se deforesta o de animales que se alimentan con, con un grano y con malas condiciones de, de, de confinamiento. Bueno, eso, esas, esos mecanismos te van poniendo un, un dato en el producto que consumís que te permiten elegir aquello que tiene un impacto ambiental menor. Puede esas ser son los, sí. las cosas que se pueden hacer.
0: Pu puede ser que el, el pobre suelo no tenga tan buen marketing de, de campaña como el, los mares y los océanos, porque últimamente viste hay documentales todo de tenemos que cuidar los océanos y proteger, y, y claro, como quizás el suelo no garpa mucho y de golpe ves eh, te, te escuchamos a vos o, o ves este reporte, este informe y, y te das cuenta que estamos haciendo cosas que aparentemente no las vamos a poder eh, acomodar, no las vamos a poder arreglar o, o hay chance de hacer algo... Con, con ese, ese suelo que, que, que dañamos.
2: Está bueno lo, lo que plantas Fiorella. A mí me pone contento particularmente porque trabajo en esos lugares que no son tan cool. Claro. Pero, <risa> pero Pero donde no, pasan cosas re importantes. Y, y creo que lo que decís está bueno porque nos pasa, me parece, porque somos una, una cultura, una civilización, diría, súper urbana y súper desconectada de la naturaleza. Entonces, en realidad vemos el océano por Netflix o por donde sea, sí. y, y en realidad ahí afuera hay un campo que ni conocemos, no tenemos la menor idea. Eh, yo vivo en San Luis y hace un tiempo, eh, ya hace unos años, eh, mi hijo más chico tenía un trabajo sobre un árbol que crece acá, que es el algarrobo. Sí. Y entonces a los chicos le dijeron, bueno, hagan un, una presentación del algarrobo. Y muchos chicos sacaron de la web el algarrobo de España, que no tiene nada que ver con el de acá, pero es el que encontraron googleando. Estamos en San Luis, que tenemos el campo a tres cuadras y eso refleja la desconexión. Y entonces, lleno sí. a lo que vos decís, si sí. el campo de afuera le pasan cosas, podríamos ser mucho más cuidadosos con, con los campos que tenemos, sacar más provecho y a la vez cuidarlos y mejorar el clima a través de un buen uso de los suelos y le damos poca pelota. Y en un país como la Argentina es un tema central y, bueno... En, en mi trabajo parte de lo que hago es tratar de contar estas cosas porque creo que el cuarto camino que no mencioné es que la sociedad se informe, pero más que, que informarse es se entusiasme mm. con esas miradas hacia el territorio que nos rodea.
1: Y a veces te toca contarlo eh, a la 1 menos cuarto de la mañana, sí, claro. un viernes a la noche. Bueno, eso, eso demuestra que me gusta contarlo. No sé, pero... se nota. Esteban, gracias nuevamente por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy Muchas grande. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Eh, estábamos hablando con Esteban Jobaji, eh, investigador del CONICET, parte de este grupo, eh, en el que participaron tres científicos argentinos, en el que básicamente las Naciones Unidas se suman a esta esta invitación a consumir sí. menos carne.
0: Y pueden eh, pueden escuchar también lo que comentó Narda eh, sí. a la mañana en, de acá en Más, que también estuvo súper interesante, obvio por su lugar de, de co como, como cocinera, como empresaria gastronómica, como una de las voces más importantes que tenemos en, en el sector, en el país, que ella también había escrito algo súper claro para, para La Nación que hablaba de esto. Aparte me parece que está buenísimo que también lo hable ella, desde, desde ese lugar y que ella super consume carne y todo, pero eh, eh, se entiende que es un cambio que si no hacemos estamos como super fritos y además eh, Narda decía algo que tiene que ver creo con lo que recién hablábamos con Esteban, que el hambre termina siendo una especie de, de decisión política también, porque acá el mundo tiene que sentarse a ver cómo... a repensar el sistema de alimentos, porque a redistribuir, porque si no estamos fritísimos.